0: リブリボックしかし普通のために録音されました。起すると記憶は、そのの感をすぐ下女に「渡した。下女はどうしていいかわからないので機械的に手を出してそれを受け取ったなり黙っていた」「この単純な所作が双方の間に行われる間普通座は依然として立っていなければならなかった」「しかし普通の場合に起こる手持ちぶさたの感じの代わりに」かえって一種の気楽さを味わった彼には何の苦痛も起こずに済んだ。彼はただ間の伸びた挙動の引き続きとして平成の記憶と矛盾しない意味からそれを眺めた。だから夕べの記憶から来る不信も一倍に強かった。この迫らない人がどうしてあんなに青くなったのだろう。どうしてああ固く見えたのだろう。あの驚き具合とこの落ち着き方。それだけはどう考えても調和しなかった彼は夜と昼の区別に生まれて初めて気がついた人のような心持ちがした彼は生ずられない先にまず自分から儲けの席に着いたそうして立ちながら果物を皿に盛るべく命じている記憶を見守った「どうもお土産をありがとう」これが初めて彼女の口を漏れた挨拶であった和頭はそのお土産を持ってきた人からその土産をくれた人の行為に及ばなければならなかった。もとより嘘をつく覚悟で吉川夫人の名前を利用したその時の津田には、もうごまかすという意識すらなかった。道連れになったおじいさんに、もう少しでみかんをやっちまうところでしたよ。あらどうして津田はなんと答えようが平気であった。あんまり重くって2になって困るからです。じゃあ来る途中、四終手にでも下げていらしたの津田にはこの質問がいかにも清子らしく無邪気に聞こえた。バカにしちゃいけません。あなたじゃあれまいし、こんなものをさえて縁側をあっちへ行ったり、こっちへ来たりしていられるもんですか。清子はただ微笑しただけであった。その微笑には弁解がなかった。言い換えれば一種の余裕があった。嘘から出立した津田の心は、ますます平気になるばかりであった。相変わらずあなたは、いつでも苦はなさそうで結構ですね。ええ。ちっとも元と変わりませんね。ええ。だって同じ人間ですもの。この挨拶を聞くとともに津田は急に何か皮肉を言いたくなった。その時皿の中へ問題のみかんを盛り分けていた下女が突然笑い出した。何を笑うんだ。でも奥さんのおっしゃることがおかしいんですもの。と弁解した彼女は真面目な津田の様子を見て。あとからそれを具体的に説明すべく余儀なくされた。なるほど、そうに違いございませんね。生きてるうちはどなたも同じ人間で、生まれ変わりでもしなければ、誰だって違った人間になれっこないんだから。ところがそうでないよ。生きてるくせに生まれ変わる人がいくらでもあるんだから。へえ、そうですかね。そんな人があったら、ちっとお目にかかれたいもんだけれども。お望みなら合わせてやってもいいがね。どうぞ。と言った下女は、またゲラゲラ笑い出した。またこれでしょう。彼女は人差し指を自分の鼻の先へ持って行った。旦那様のこれにはとてもかないません。奥様のお部屋をちゃんと匂いで嗅ぎ分ける方なんですから。部屋どころじゃないよ。お前の年から、原石から、生まれ故郷から、何から何まで当てるんだよ。この花一つあれば。へえ、恐ろしいもんでございますね。どうもかな,わない、旦那様にあっちゃ。はこう言っって立ち上がったしかし部屋を出がけにまた一句の揶揄を津田に浴びせた「旦那様はさぞ涼がお上手でいらっしゃいましょうね」日当たりのいい南向きの座敷に取り残された二人は急に静かになった津田は縁側に面して日を受けて座っていた清子は欄干を背にして日に背いて座っていた津田の席からは向こうに見える山の日だが幾段にも重なり合って日向日浦の区別をあからさまに焼き出す景色が手に取るように眺められたそれを彩る紅葉の濃淡がまた鮮やかな陰影の遠さを彼の傍中に送り込んだしかし眼界の広い空間に対している津田と違って記子の方は何の見るものもなかった見れば北側の障子とその障子の一部分を遮る津田のイメージだけであった彼女の視線は窮屈であったしかし彼女はあまりそれを苦にする様子もなかった。おのぶならすぐ姿勢を改めずにはいられないだろうというところを彼女はむしろ落ち着いていた彼女の顔はゆうべと反対に津田の知っている平勢の彼女よりも少し赤かったしかしそれは強い秋の光線を直に受ける生理作用の結果とも解釈された山を眺めた津田の目が端なく蒸気した時のように赤く染まった清子の耳たぶに落ちた時彼は腹の内でそう考えた。彼女の耳たぶは薄かった。そうして位置の関係から肉の裏側に差し込んだ日光がそこに寄った彼女の知床を通過して初めて津田の目に映ってくるように思われた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。